0: I den frivillige verden, som jeg har begået mig i mange år og selv været en del af som frivillig, oplever jeg, at det har udviklet sig over mange år til, at vi står med hatten i hånden og tak til de frivillige, som gør, at vi faktisk ikke er tydelige med, hvad vi også forventer af deres måde at være i vores organisation på.
1: Du lytter til lederskabet, en lederpodcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen. Jeg er journalist og ledelsescoach. Og jeg er vært her på podcasten, der vil hjælpe ledere med at løse et problem eller et dilemma, som de bakser med lige nu. I hvert afsnit får jeg besøg af en leder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal både lede op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Urenholt, som du allerede kender fra podcasten, han er ledelsesrådgiver hos lederne og har selv været leder i mere end 30 år, og han vil hjælpe med at sætte ord på de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret. Michael Urenholt vil også give hver enkelt gæst nogle konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende leders arbejdsliv lidt nemmere. Håbet er, at vi kan give alle jer, der lytter både inspiration og motivation til at blive endnu bedre ledere i det hele taget og nogle meget konkrete bud på hvordan I overlever et arbejdsliv hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har jeg besøg af Lea von Kotta Schönberg, der er direktør for Fødevarebanken. Hun fortæller om hvordan man arbejder i krydspresset mellem lønnede medarbejdere og mange frivillige og hvordan man kan slå sig genvaldig på sidstnævnte gruppe. Lea von Kotta Schönberg Direktører for Fødevarebanken allerførst. Kan du kort fortælle, hvad Fødevarebanken er? Ja,
0: Fødevarebanken er en NGO, det vil sige en forening, som indsamler overskudsmad fra detaljhandlen. Det kan være de store læger i supermarkederne og fra producenterne af maden. Og så omfordeler vi det på vores store læger i Kolding og Brøndby og i Aarhus. Og så kører vi det ud med kølebiler til organisationer, hvor der bor en masse mennesker, kommer en masse mennesker, som har det rigtig skidt.
1: Og dem, der kører det ud, dem, der bringer det ud, det er frivillige?
0: Ja, det er frivillige i alle tre byer, der bringer det ud. Vi har mellem 150 200 frivillige, øh, som møder op hver eneste morgen og hjælper med at pakke bilerne og køre afsted ud til de her organisationer og kommer hjem om eftermiddagen.
1: Og hvis jeg så siger krydspres, hvad siger du så i forhold til din lederrolle?
0: Ja, altså det største krydspres, jeg oplever, det er at holde finansieringen øh, god og på plads i forhold til alle de udgifter, vi har. Øhm, og så det her med at sørge for, at øh, de frivillige trives øh, og hele tiden er i nærheden af den opgave, de har meldt sig til og at medarbejderne både på lærerne og i sekretariatet og i ledelse øh, kan se både mål og, øh, og form for det, vi laver og er glade for det
1: Så der er mange, der skal holdes glade, kan man sige Der er de ansatte, dem der er på lærerne, dem du har i sekretariatet og så de frivillige og der har du haft nogle udfordringer, kan man sige
0: Ja, det har vi Altså Fødevarebanken har i mange år, øh, vi eksisterer siden 2008, og vi har i mange, mange år drevet organisationen på den her måde, med en stor frivillig kapacitet og en, en delvist ret meget mindre øh, gruppe af medarbejdere. Og øh, hvis man skal være glad for at gå øh, på arbejde som medarbejder, eller yde en indsats som frivillig, så er det rigtig vigtigt, at øh, der er en fælles forståelse for, hvad det kræver at drive en organisation som vores.
1: Og vi skal snakke om... Det er lidt senere, men allerførst, hvad er sådan de gode sider ved at være i den stilling, du er i?
0: Jamen, det kan jeg næsten ikke sige på den kort tid, vi har. Altså, det er, det er, jeg går meget, meget glad på arbejde hver dag og på den måde, at øh, når man ved, hvor meget spild, altså madspild, der er, ikke kun i Danmark, men i verden som sådan, den overproduktion, det moderne samfund har, og man ved, hvor mange mennesker, der mangler både mad og støtte, så er det en kæmpe glæde at møde op hver eneste dag og se de her biler køre sted med den mad, som vi ved, der er så hårdt brug for derude. Så det er helt personligt for mig, at det er en kæmpe drivkraft i at lede det her, til at kunne løfte den opgave.
1: Og når man siger, det er sådan, at det giver menings, mening i livet at lave noget, der er meningsfuldt, hvis man kan sige det på den måde, så det er ikke bare noget, man siger, det er faktisk en reelt følelse, du har?
0: Ja, altså det er interessant, du lige spørger mig om det, fordi der er så utrolig mange mennesker, der taler om, at de gerne vil lave noget meningsfuldt. Øhm, og det er jo ret individuelt, hvad der er meningsfuldt for den enkelte. Mm. Fordi at en ting er, at det kan være meningsfuldt på et samfundsmæssigt plan. Det kan også være meningsfuldt på et organisatorisk plan, og det kan være meningsfuldt for den enkelte. Og øh, man behøver ikke at være i en NGO, der gør noget godt for at opleve, at man laver et stykke meningsfuldt arbejde. Det kan man jo også gøre i alle mulige andre typer af virksomheder og organisationer. Det, der giver mening for mig, det er, at jeg altid har arbejdet med at prøve at gøre noget for mennesker, som har været mindre heldige, end jeg måske selv har med livet, eller har oplevet meget sværere ting, end jeg selv har. Jeg synes, vi har en forpligtelse, og det giver mig en følelse af meningsfuldhed.
1: Ja, fordi man kan sige, at i dit bagkatalog har du arbejdet med frivillige tidligere.
0: Ja, jeg har nærmest ikke arbejdet med andet. Altså, det er, det er absolut en del af mit liv. Men jeg har, også, jeg har også selv været frivillig i rigtig mange år, så det er ikke kun en faglig, en faglig profession. Det er sådan set en del af min dna og det, der er rigtig vigtigt i det, det er, at man skal huske, at rigtig mange af de her mennesker, som, som vi møder i hverdagen, de kæmper jo livskampe, som hverken du eller jeg ved, om vi nogensinde vil overleve. Man skal passe meget på, at man ikke kigger på det som de stærke og de svage, for eksempel. Det er helt forbudt, fordi de her mennesker er nogle gange meget stærkere end det, vi andre kunne holde til.
1: Leif von Schönberg, direktør for Fødevarebanken, nu snakkede vi om de frivillige og glæden ved frivillighed, meningsfuldheden osv., men man kan jo også slå sig som leder på de frivillige.
0: Ja, jeg tror, det er vigtigt at specificere sig til, at man kan slå sig på de roller, henholdsvis ledelse, ansatte og frivillige spiller i en organisation, mere end det nødvendigvis er en individuel subjektiv ting. Det, jeg oplever, man kan slå sig på, det er, at NGO-verdenen, er jo vokset voldsomt på den måde, at at ledelse bliver mere og mere, og skal mere og mere være professionel ledelse. Med det følger der det, som virksomheder har set i mange år, som er, at man skal tage nogle beslutninger, man skal sikre udviklingen, man skal sørge for, at man følger med og kunne løfte den opgave, man har. Og det, jeg oplever i forhold til frivilligheden, det er, at de kommer jo med, i vores organisation, der er det jo dagsarbejde, så det er ofte folk, der ikke er på arbejdsmarkedet længere. Mm. Og de kommer øh, med en tilgang, øh, Nogle af dem i hvert fald, som hedder, at nu skal jeg gøre noget for andre. Og det kan jeg få lov at gøre her helt stille og roligt, afslappet og i en organisation, der er som den er. Mm. Og sådan er gamet jo ikke helt. Vi er også en professionel virksomhed, som skal udvikle sig, som skal følge med tiden, som står i en kæmpe udfordring, fordi flere og flere mennesker får at sige det på godt dansk. Er for alvor er på røven, også i Danmark, specielt med den nyeste krise. Og jeg har en opgave sammen med bestyrelsen, der hedder at sørge for, at vi kan møde den efterspørgsel. Og det betyder, at der skal tages nogle beslutninger, og jeg oplever, at de frivillige øhm, faktisk selv har italesat, særligt med den seneste situation, vi har haft i Fødevarebanken, har I talesat, at de forandringer overgår de ikke mere.
1: At man kommer ind i en, i, hos dig og bare gerne vil... Drive dig ud af, uden særlig store problemer og udfordringer, men du er nødt til at sætte nogle krav op. Og de har fået nok af krav.
0: Ja. Sådan kunne du sige det. Altså, jeg fik en meget fin mail fra en frivillig i Aarhus, i vores afdeling, hvor vi har forandret nogle ting, som, i hele organisationen, som også påvirkede Aarhus. Og han skrev faktisk til mig, at, Ler, jeg tror, at det her handler om, at vi har været på arbejdsmarked så mange år, og vi ved godt, at der kommer organisationsforandringer, vi ved godt, at ting skal ændre sig. Men i virkeligheden er vi ikke rigtig givet til det længere. Og det, synes jeg, var hovedet på sømmen, for at sige som det er. For lige at udspecificere, at vi har lavet en organisationsforandring, som laver om på vores chefniveauer. Og det vil sige, at vi har fået en overordnet national chef i stedet for tre lokale chefer. Og det har medført øh, nogle opsigelser, øh, specifikt en. Og det er det, de frivillige har reageret på, fordi man skal også huske, at i organisationer er man også meget tæt tilknyttet i de lokale enheder til hinanden. Man har nogle medarbejdere, der er tre medarbejdere i hver driftsenhed, og alle de frivillige er på en eller anden måde tæt tilknyttet til den hverdag og de rytmer og de rutiner, der er der. Og hvis jeg så kommer ind som ledelse og siger, nu laver vi om på noget, det betyder desværre, at der er nogen, vi skal sige farvel til. En helt almindelig øvelse i organisationsudvikling. Det ønsker de ikke, og så reagerer de voldsomt på det.
1: Ja, fordi hvis vi skal trække plasteret af, det har jo været en kæmpe sag i Aarhus, hvor folk har reageret, både de frivillige og de ansatte har reageret på, at du ligesom lavede den ændring. Ja. Og det har haft voldsomme konsekvenser, kan jeg forstå.
0: Øh, ja, altså det er jo, hvordan man lægger det. Men organisationsforandringen, som sagt, øh, medførte opsigelse af en leder i Aarhus. Og øh, der fik vi en meget voldsom reaktion fra rigtig mange af de frivillige, og rigtig mange af dem stoppede. Og det er rigtigt, at vi havde to medarbejdere, som også sagde, at det kunne de ikke se sig selv i. Og det, man lige skal huske her, det er, at det er jo folks ret. De har jo ret til at sige, at vi vil ikke være med mere, uanset om det er det ene eller det andet. Øhm, og det har haft en konsekvens, at vi i en periode ikke kan køre alt maden ud. Vi modtager stadigvæk alt maden, og vi kører den til vores afdeling i Kolding, og får den kørt ud på bilerne der, og vi kører på nogle af ruterne i Aarhus. Men i sidste ende, for at sige det som det er, så oplevede jeg, at formålet med fødeafdagen forsvandt, for de her mennesker, der blev kede af det.
1: Det bliver jo en form for chikane mod dig. Kan man ikke sige det sådan?
0: Jo. Det er mildt sagt, det har været en chikane, der både har indholdt øh, kønsdiskrimination, det har været seksuel chikane, det har været ufattelig grov øh, krænkende adfærd og, øh, og voldsom sprogbrug, øh, og det har været øh, mediehenvendelser fra øh, formentlig de frivillige, som, som har i talesat mig og min person øh, på en måde, der er, går langt over grænsen for, hvad man kan tillade sig. Ja.
1: Og så står man som leder i det. Hvordan, øh, hvordan var det for dig? og stå midt i det der, hvor man sådan tænkte, Gud, jeg har verdens bedste job, med verdens bedste formål, og så havner man i sådan noget. Hvordan var det?
0: Det er da svært. Øhm, men det, der er svært, og det er ret vigtigt, og det er ret vigtigt at skille ad, det, der er svært, det er, at man tager en beslutning som leder, og så synes nogle mennesker, at de har ret til at gå ind over den grænse, der handler om min privatperson.
2: Mm. Det er
0: helt forbudt, og jeg vil aldrig nogensinde tolererer, hvis jeg så, nogen gør det mod nogle andre i min organisation. Mm. Øhm, så svære går jo på, at man skal have Teflon som privatperson også. Det, der ikke er svært i den situation, det er, at øhm, jeg oplever jo, at resten af organisationen har reageret med en meget stor positiv optimisme mm. på de valg, vi har taget. Og som leder jeg er jeg ikke afhængig af, om folk kan lide mig, eller kan lide det, jeg gør. Det, jeg skal bevise det, jeg skal styre, det er, at jeg er tydelig nok med, hvilken forskel jeg mener, det kommer til at gøre for organisationen. Det er en kommunikationsudfordring. Men det er også bare en kommunikationsopgave, som leder. Og den her forandring i Aarhus gjorde jo, at vores opgave i forhold til at kommunikere forandringen, blev jo voldsomt besværligt gjort af, at alt det her, alt den her kedærdighed og vrede væltede ind over alt, hvad vi gjorde. Og hvis man når man ikke er allermest vred øh, og ked af det over de andres øh, reaktioner. Hvis man kan løfte sig over det, så ved man, at det betyder bare, at kommunikationsudfordringen og kommissionsopgaven er endnu større i forhold til at skabe tydelighed.
1: Men hvad stiller man så op med alle dem der? Vi snakkede om dem lige før. De der frivillige, der gerne vil gøre en god gerning, og måske i deres odtjør, måske gå tidligt på pension og gøre noget godt for andre, men som stadigvæk har det gamle system med i rygsækken, ja, kan ja. man sige. Hvad stiller man op med dem?
0: Mm. For det første skal man som organisation huske, at øh, når man har en meget stor gruppe af frivillige i en bestemt aldersgruppe, så mener jeg, at øh, vi i Fødevarebanken, og måske også i andre organisationer, ikke tilegner nok tid til at overveje, at der også er noget historie i deres liv. Der er noget faglig historie, ledelse så helt anderledes ud for 40 år siden, end det gør nu.
1: Ja, nogle af dem er da også helt nye, nye ja. udklækket, så de har jo oplevet hvad hedder det, forandringer i nyere tid.
0: Jo, det har de, men de har jo været en del af et meget mere, hvis man kigger som ledelsesteoretisk på det, så har de været en del af et meget mere hierarkisk organisationssyn, end man ja. har nu. Ja. Det næste er, at øhm, man som organisation skal huske, at når man tager imod nye frivillige, og vi er heldigvis så heldige, at vi i mange år har fået frivillige ret løbende nemt, når man tager imod nye frivillige, skal man være rigtig god til at tale at Det her også er en professionel organisation. Det er ikke en lille forening i et lille lokalsamfund, hvor man er, øh, er, er altså, hvad hedder det, besøgsven øh, for et, et godt menneske. Det her er en professionel virksomhed, der udvikler sig og skal flytte sig. Og vi skal i allerhøjeste grad lytte. Men jeg har lyst til at vende perspektivet til at sige, at de har også et ansvar. Når man hyrer frivillige og siger ja tak, vi vil rigtig gerne tage imod din hjælp, så skal man være rigtig god til at sige, hvad deres ansvar for deres måde at være i virksomheden er på.
1: Lefan van Kossa hvordan mener du, at de ansatte har et ansvar, fordi de er vel frivillige, om man så må sige?
0: Ja, altså øhm, i den frivillige verden, som jeg har begået mig i mange år og selv været en del af som frivillig, oplever jeg, at de har udviklet sig over mange år til, at vi står med hatten i hånden og tak til de frivillige, som øh, gør, at vi faktisk ikke er tydelige med, hvad vi også forventer af deres måde at være i vores organisation på. Og det vil sige, at øh, jeg kan prøve at gøre det som en helt banal ting. Arbejdsmiljø. Jeg har holdt tre møder i vores tre afdelinger ude i landet øh, med de frivillige omkring, hvad deres ansvar er for et godt arbejdsmiljø, for jeg har også 16 ansatte, der skal trives. Og er der noget, de frivillige har et ansvar for, også hos os, så er det en god tone. Så er det at holde sine aftaler, hvilket de gør. Så er det, at hvis der er noget, man er ked af, eller du ved, ikke forstår, at man forholder sig spørgende, præcis som jeg kræver af mine medarbejdere. Og som jeg også forventer, at bestyrelsen gør i forhold til mig, hvis der er noget, de er i tvivl om. Helt ganske almindelig ordentlighed og respekt mellem mennesker. Og der vil jeg sige, at øhm, noget af det, der jeg oplever gik galt, i Aarhus, det var, at de rammer for, hvordan vi er sammen med hinanden. Dem var der nogle af de frivillige, der syntes, de ikke længere behøvede at overholde. Og det betyder også, at hvis der var nogen af de frivillige, som vi aktivt var blevet kommunikeret med, kunne se aktivt ind i denne her måde at være på, hvis de ikke selv var stoppet, så havde vi sagt tak for hjælpen og tak for den her gang. Og det ansvar, mener jeg, at nogle organisationer... Øhm man skal have ledere der godt tør i talesætte, når man har frivillige og sige, "Vi er vi er vanvittig glade for at du er her." Men det nytter ikke noget at man står med hatten i hånden og bukker og nej og siger tusind tak for hjælpen når de går, og så sidder der fire stressramte ansatte næsten som man nærmest ikke engang lægger mærke til hvad laver. Der skal være en menneskelig nivellering af hvordan vi sætter pris på at være sammen med hinanden. Og det betyder at frivillige som mennesker skal være en del af hele den måde at være sammen på. Og hvis de ikke kan det, så skal det ikke være hos os.
1: Så den der, hvad skal man sige, illusion om at frivillighed det er noget helt andet. Nu kan man øh, rygsvømningen i sit øh, job på en anden måde. Det kan man ikke, fordi man er nødt til at underlægge sig de ting, og det er det, du kræver som leder.
0: Altså det, jeg kræver, det er, at man har en, den samme menneskelige ordenlighed, som man havde, som man var indsat. Og jeg kræver, at man, øh, du ved, passer de aftaler, man laver med os og med organisationen, så vi kan være sikre på, at bilerne kommer ud. Det har aldrig været noget problem hos os. Det, der er udfordringen, det er, at man skal passe på, at man ikke bliver så taknemmelig for frivilligheden. At man faktisk ser igennem fingre med noget, der enten skaber dårligt arbejdsmiljø, eller gør, at vi ikke kan løfte vores opgave. Det er ikke i orden.
1: Ja, lige godt lige snakke om den situation, du var i, da du var allermest mm. beskudt, kan man sige. Mm. Det var jo Facebook-grupper, der kom 8-mails. Mm. Alt muligt. Hvordan havde du det?
0: Jeg har lige taget en timeout og har faktisk gået ud og rejse lidt. Og der gik jeg nogle meget lange ture på en strand. Øh, og måske kunne jeg først der for alvor mærke, hvordan jeg havde det. Altså nu var det ved at være overstået med den situation. Øh, I situationen bliver jeg øh, voldsomt stedig. Altså og tænker, jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at vores organisation skal gå ned på det her... Så jeg bliver meget arbejdsom. Der, hvor det falder igennem, der er at jeg vågner klokken 5 om morgenen, og så kunne jeg blive virkelig, virkelig ked af det. Mm-hmm. Øhm, og jeg mindes en tre, fire gange i den her situation, hvor der var kommet en mail om natten, eller fra en eller anden, der var vildt ubehagelig, som jo også blev sendt til vores bestyrelsesformand jævnligt, så der jo også min relation til min bestyrelsesformand, der bliver sat i spil her. Mm-hmm. Øhm, og, og der græd jeg. Altså virkelig, virkelig græd. Øhm, så man kan jo vel ikke sige, man havde det godt, men jeg har, jeg har været i pressesituationer før, ikke noget, der ligner det her, det må jeg sige. Jeg har aldrig været udsat for så voldsomme shitstorm, som jeg nu forstår, hvad jeg er. Mm. Men, men, men det er som om, at det ligesom kom ud en gang om ugen ved at vågne om natten og græde, og så havde jeg nogle lange snakker med min mand, som har arbejdet blandt andet med psykisk sårbarhed og folk i svære situationer i tusind år, så der har jeg haft god sparring derhjemme. Men jeg bliver også stedig. Jeg bliver voldsomt stedig på, at det, det skal de ikke have lov til.
1: Og hvad har du sådan synes du lært af at være, hvad skal man sige i et så voldsomt pres, kan man vel kalde, det, om dig selv som leder? Mm-hmm. Jeg, har, jeg har lært to ting, øhm, og
0: det ene er, at jeg vil gøre det igen, men jeg har lært noget om hvordan jeg griber starten af sådan en forandring an, som leder, altså kommunikationsmæssigt. Mm-hmm. Der var noget jeg skulle lære der. Og ikke fordi selvfølgelig kommunikerede vi det, men vi har en satellitorganisation, og det betyder, at øh, man skal være meget opmærksom på, hvor mange følelser, der er involveret i relationerne imellem ansatte og ledere. Mm. Men det andet, jeg så også lærte, det var, at, øh, at øh, det lykkedes mig at sætte grænsen. Øh, når jeg synes, at noget var for meget til trods for Shitstorm. Blandt andet havde vi en intern Facebook-gruppe, hvor der lå nogle voldsomme, voldsomme beskeder, på et tidspunkt tager jeg en beslutning og siger til hele vores led af kommunikationsmænd, og siger, nu stopper det. Nu vil jeg ikke have det mere. Og det skal man holde fast i, når man kan mærke det i sin mave, når man er så presset.
1: Altså, du lukkede Facebook-gruppen, eller? Nej,
0: jeg lagde simpelthen en video op og talte til alle de frivillige, der var i Facebook-gruppen. Jeg øhm, har ikke udelukket nogen for Facebook-gruppen og snakket, at denne her snak og dialog om den situation, vi har i Fødevarebanken. Øhm, den tager jeg ud af Facebook-gruppen nu, og hvis nogen har behov for at fortælle om det her, så er de meget, meget, velkomne til at ringe til mig, eller til vores nationale chef. Det skal I være mere end velkommen til. Men nu er det slut med de her fælles frugere, fordi al viden viser, at det går det kun skidt af.
1: Og hvad var konsekvensen af det?
0: Øh, interessant nok ikke noget. Fordi noget af det, som man jo kan sige, det er, at nogle gange har folk brug for at virkelig at forlette deres hjerte for deres vrede og frustration, og så kunne de ringe til mig, og det var der nogle få, der gjorde men nogle gange har folk brug for at gemme sig bag det skriftlige medie og svine andre til, det har man jo set af mange andre steder. Øhm, og det vil sige, at det var åbenbart ikke vigtigt nok for dem at få dialogen med ledelsen om, hvad det var, de var ked af. Det, der var vigtigt for dem, det var at svine os til inde i en offentlig Facebook-gruppe, altså offentlig organisationen. Og så kan man jo sige, at så er det jo svært at arbejde med. Så det medie, jeg stoppede simpelthen, at de havde mulighed for at gøre det, og så kunne de kontakte os på anden vis, og det gjorde de ikke.
1: Michael Urenholt, ledelsesrådgiver hos lederne. Nu hører vi jo Lea von der er direktør for Fødevarebanken, fortælle om det her med at både lede ansatte og frivillige, og hvordan man i et tilfælde også kan slå sig gevaldigt på at lede, især frivillige her fra historien der fra Aarhus. Hvad tænker
2: du, når du hører den historie? Jamen, jeg, jeg tænker først og fremmest, så tænker jeg, at, at, at hun er selvfølgelig modig, også i den måde, hun i talesætter det på, og hun, hun siger det også på en meget tydelig måde, at det er jo ikke personen, man slår sig på, men det er de roller, de indtager. Og, og det hun er meget bevidst om, kan jeg høre, det her med, at det nytter altså ikke, at du skildner så meget mod, mellem de ansatte og de frivillige. Og det synes jeg, hun er meget skarp på, og det er rigtig godt, for det er ekstremt vigtigt at gøre sig bevidst, når du driver en NGO, at de frivillige de er også medarbejdere. Altså, de skal behandle på samme måde. Der stilles krav og rammer. De skal også vide, hvor skal vi hen. De skal også vide, at kende formålet. Og, og på det punkt, der synes jeg faktisk, at hun, hun øh, har nogle meget klare holdninger.
1: Og det, der så gør, at man så kommer til at slå sig på det alligevel, øh, det er vel, altså fordi, man, har man ikke som frivillig sådan et måske et behov for at blive nørset lidt mere, når man ligesom er ulønnet osv.?
2: Det er, jo vores, det er jo sandsynligvis vores antagelse. Det vil de fleste nok have sådan helt upfront og tænke, jamen de her frivillige, de skal da nøjes lidt mere, de kommer af sig selv og så videre. Jo, du, du skal jo udvise dem den respekt og anerkendelse for det, de gør. Men du er også nødt til at stille nogle klare krav og rammer til dem, så de ved, hvad er det, de skal leve op til. Hun er inde på det, det her med aftaler og og respekt for hinanden. Det nytter jo ikke, at, at du har nogle fastansatte, som føler, at din opmærksomhed, den går til de frivillige. Og så sidder der nogle fastansatte tilbage og føler sig overset, eller stresset. hun, som hun nævner. Der sidder nogle, nogle folk ude på lageret og stresset over situationen på grund af nogle af de begivenheder, der har fundet sted. Det nytter jo ikke. Så, så man er nødt til at sige til folk, uanset om du er frivillig eller du er ansat, så er vi i samme båd.
1: Det er jo meget voldsomt, det hun har været udsat for. Det er jo nærmest med sådan seksuel og seksuel karakterer, altså hvor hun bliver der bliver skrevet om hende osv., og, og hun siger så, at hun vil gøre det igen, men hun vil gøre det på en anden måde, fordi hun, som hun sagde, jeg har måske ikke været helt nok bevidst om, de, jeg har måske undervurderet, som hun siger, de følelser og relationer, der er mellem ansatte.
2: Ja, og der er pointen også, at, at nu er det jo i Aarhusafdelingen, det her, og det er jo ikke, hendes daglige gang ligger ikke lige i Aarhus afdelingen. Og det betyder også, at de bygger jo deres relationer op, og deres interessenter og dem, de holder, holder fast på, dem bygger de jo op der i, på det sted. Og selvfølgelig hun er deres chef og deres direktør, men hun kommer ligesom, hun er stadigvæk udefra. De bliver en sådan en unit, der arbejder sammen, og det ser du jo alle steder i dag. Så altså, virksomheder, hvor man har lokale afdelinger osv., det er jo ude det lokale, at tingene foregår, det der man knytte sine bånd og sine relationer. Og derfor føles det, at hun kommer og gør det, hun gør, altså afsætter en lokal leder, det vil jo føles som et angreb på os, altså den helhed, de nu er.
1: Uanset af, hvor relevant det så er, og hvor fortjent det så er.
2: Ja og det, ja, og det er jo så det næste, det kan jeg ikke engang vurdere ordentligt. Øh, var, 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 hendes grundlag for at gøre det er jo netop for at begå den her organisatoriske forandring, øh, men, men er det fair eller er det ikke fair? Det er jo ikke noget, jeg kan vurdere, det er jo noget, hun må vurdere. Men det er jo klart, hvis det havde været en leder, der havde været afholdt på stedet, og de andre har set, som den person, de har lagt deres lid til og støttet til, og oplever, at vedkommende bliver fjernet, så kommer der jo en følelseuretfærdighed. Det, det er jo netop en følelse. Hun tager også ind i, at det er følelserne, der gør, at folk reagerer, som de gør.
1: Det læser gør, fordi der er jo enormt meget, sådan, på Facebook er der meget vrede, der er meget hate omkring hende, det er, at hun går ud og lægger en video ud og siger, hvorfor hun vil stoppe den der debat. Altså, hun stopper debatten med. Er det
2: en god idé? Ja, åbenlyst er det en god idé, for som hun selv bekræfter det, så stopper debatten jo. Altså, det er ligesom om, den, hun, hun lægger den død den bold, efter hun går ud og gør det. Og hun opfordrer dem så til, at de kan jo tage fat i hende, og den øvre ledelse, hvis de har nogle ting, de gerne vil have ventet og diskuteret, og det sker så og ikke? Så man kan sige, at på den måde har hun nok lagt den debat død, som hurtigt kunne få lov til at rulle videre på nogle ret åndfærdige betingelser. Netop fordi folk taler måske altså fra, fra en position, hvor de ikke ved nok om det her, og de taler ud fra nogle følelser.
1: Lea snakker jo også om det der med at lede frivillige, som kommer fra folk, der måske er gået på pension, som kommer fra sådan nogle hierarkier, hvor de måske var pænt op i hierarkiet, som tager nogle af den der de, hvad skal man sige, manere, virksomhedsmanere med sig, som godt kan være en udfordring, når man ligesom skal, skal ledes så lige pludselig er
2: andre. Jamen, der, der har været sådan en begreb i mange år i, i, i ledelsestilgang, hvor man taler om primadonnaer og ledelse, og hvad vi gør. Og jeg kan da sagtens se den situation, at når du har nogen, der kommer, øh, nogle frivillige, og du ser netop mange ledere, der engagerer sig frivilligt, også når de eventuelt går på pension, eller du ser blandt ledere i det hele taget rigtig høj grad af frivillighed, altså engagement i forskellige foreninger. Øh, og der kan man jo godt have en tilbøjelighed til at føle, at man kommer fra en særlig position, og at nu jeg er jeg frivillig, så nu skal I være Og øh, den man man er sådan nødt til at afmontere den der øh, holdning fuldstændig. Fordi så sætter de sig selv skak med i forhold til, så er det det frivillige, der får det sidste ord, så er det det frivillige, der ligesom sætter retningen. Og det dur jo ikke. De frivillige kommer, fordi de gerne vil yde en indsats, der ligger ud over det, man kan egentlig kunne forvente. Og øh, det må de altså gøre, det, det sted, de føler, der er, der er en sag, de brænder for. Øh, og det er det, hun skal holde fast i. Og det gør hun nu til synlande også. Ja, præcis. Og det er også derfor, jeg egentlig starter med at anerkende hende for at sige, at jeg synes, at den vej, hun er på vej ud af, lyder som det rigtige. Og så netop lokalt i Aarhus vil hun nok blive udfordret et stykke tid på, at det kan godt tage noget tid at få hentet den nye frivillige ind igen, der har en vis kvalitet. og hun har jo så løst det ved at være rent logistisk og skubbe nogle varer videre et andet sted i landet, og det kan man sige, det er det, de gør lige her nu. Men, men det vil hun nok jo opleve et stykke tid, så historie. de dør jo ikke, selvom den er død på Facebook og andre steder. Så øh, taler vi jo sammen, og det er et lille samfund. Lea, hun har også et øh, spørgsmål til dig. Lad os
1: lige høre det.
0: Det, jeg gerne vil spørge Michael om, det er, øh, hvordan at lederne som øh, ledelsesorganisation ledelsesfagbevægelsesorganisation kan hjælpe også NGO-ledere med at øh, spare og udvikle og håndtere den her type situationer hvor vi har øh, flere slags typer af medarbejdere i organisationen.
1: Og det man jo kan sige grund til at du spørger om det, det er fordi at NGO-organisationer er anderledes end en almindelig stringent virksomhed det er det du mener, ikke?
0: Jo, og ledelse i NGO'er er jo først for nylig blevet en del af for eksempel masteruddannelser, kandidatuddannelser, hele vores uddannelsesområde. Hvad er det, der er helt særligt ved ledelse hos os? Og sagt på en anden måde, det er jo ikke mere særligt, end det er at lede en anden virksomhed. Det er bare en meget, meget nyere faglighed, og det er en meget, meget nyere videnskab, hvis man skal kalde det det. Og for at sige det som det er, jeg har været glad for lederne, men jeg kom ikke i tanke om at ringe til dem i den her situation. Og det kunne man jo ønske, at jeg havde gjort.
1: Michael Uenhold, det Lea fra en og spørger dig om, det er jo, at, hvad, hvad kan I fra lederne gøre for ledere af NGO'er? Fordi det er jo lidt anderledes end at, at lede en, hvad skal sige, en mere traditionel virksomhed.
2: Ja, vi, vi, jeg synes, vi kan gøre meget, og vi, vi hjælper også NGO'er i forvejen. Jeg har, bare i år har jeg har siddet og talt med de første tre øh, for den verden, i forhold til deres ledelsesmæssige udfordringer. Og jeg vil sige, det er jo ikke, vi kommer jo ikke med de færdige svar. Det er jo ikke det, det er. Det er ikke sådan et trivial et, 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 et pursuit, hvor du vender om, og så læser du det rigtige svar. Her, der går vi i dialog med de der ledere i forhold til deres position og deres udfordringer, og øh, så prøver vi at give dem nogle nye perspektiver, nogle nye håndtagere at tage fat i. Øh, og mange gange løser folk jo deres ledelsesmæssige udfordringer, alene ved at have en dialog med en udeforstående, som ikke er smurt ind i alt det, der nu sker på stedet. Men hvad er, anderledes?
1: Hvad er, det? Hvad er det, det? Hvordan er det ledelsesmæssigt, anderledes at lede en NGO? Hvor er det den der
2: point of difference? Jamen det er den, vi har været inde på hele den snak med, at du dels har du frivillige, så er du afhængig af midler. Hun siger det også i starten ja, omkring finansiering og balancerer det i, i hendes hverdag, og det er en stor udfordring hele tiden at skabe den der finansiering og få det til at hænge sammen i forhold til deres, deres drift og øh, hele den der verden, der er jo vildt mange NGO'er, og det hører vi også, de slås jo om mange af de samme midler. De slås om vores bevågenhed, og at vi gider at hjælpe. Ikke? Hvem kan vi give noget til? Kraften, Red Barnet, øh, Fødevarebank, hvor, hvor ligger vi vores, vores penge, hvis vi gerne vil hjælpe? Og det er jo det samme slagsmål, alle sammen har, og det er jo det, der er svært. Og så er der mange af de her chefer i NGO-verdenen, de er ekstremt afhængige af, at de refererer ind i en bestyrelse, og uden at sige hverken godt eller skidt om det, men så er det jo ikke alle bestyrelser, der er lige ved at hæfte i deres lederskab, og i den måde, de driver en bestyrelse på. Og det handler ikke om Fødevarebank, det handler om mere generelt. Der er jo mange mindre NGO'er i Danmark, hvor der, mås- der måske sidder nogle bestyrelser, som ikke er så professionelle, som vi godt kunne ønske. Og det er en kæmpe udfordring. Du har lyttet til Lederskabet, en lederpodcast med Palle Steffensen
1: og Michael Urenhold i dag med Lea von Kota Sønberg, der er direktør for Fødevarebanken. Vi håber, at du er blevet inspireret af vores podcast. Husk, at vi har skrevet en artikel om Leas udfordringer og Michael Urenholds konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med omkring 130.000 medlemmer.